0: Olá, bem-vindos ao medo no escuro. Olá, bem-vindos ao Medo no Escuro, um podcast onde mergulhamos nos recessos mais profundos e fascinantes da mente humana e exploramos os medos e esperanças que moldam o nosso mundo. Eu sou o Bruno Miguel Alves e no episódio de hoje vamos iluminar os cantos obscuros do design e da criatividade. Estamos habituados a pensar no design como autoestético, mas é muito mais do que isso. É uma forma de pensar, de abordar problemas e a encontrar soluções inovadoras. E quando falamos de criatividade, falamos de uma força que move o mundo, que nos empurra para além dos limites e do conhecido e nos leva a territórios inexplorados. Para explorar esse tema, tenho comigo um convidado especial: David Simões, gestor de marketing por profissão e artista humorista por paixão. David traz uma perspectiva única sobre o design, a criatividade. E como uh, eles se relacionam uh, na comunidade e na arte. David, é um prazer contar com a tua presença.
1: Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. E é... é obrigado pela introdução.
0: Uh, eu, antes de começar propriamente no tema, queria fazer aqui uma questão. Uh, a primeira que seria, como é que vês a relação entre o teu trabalho, uh, de marketing e a comunicação, e a tua paixão pela comédia? Estão relacionadas? Uh, ou foi um acaso.
1: <risos> eu acho que não, não estão diretamente ligadas, sinceramente. Portanto, que o trabalho que tenho enquanto marketeer, e vou acrescentar aqui que não é só marketeer, é também enquanto designer e talvez designer de comunicação, um, porque não me limito a, a fazer um trabalho de estatística, ou de procura de público, ou de trabalhar uhum. com, com dados, e também existe aqui uma criação de, de conteúdos, uma criação de de materiais de design, de comunicação, pronto, os flyers, os outdoors, outras maneiras de comunicar, que talvez vamos entrar por aí um bocadinho hoje na conversa. Sim, uh, sim, já, sim, em, sim. já em relação ao humor, uh, vem de uma parte mais interior, mais emocional talvez, coisas que eu quisesse dizer e não sabia como, até que queria falar e não sabia como, e talvez havia este gosto aqui dentro de mim, uma coisa mais visceral, talvez o é. que possa dizer o Cun. Será a criatividade. Ambos são áreas que necessitam de criatividade, mas também há muitas mais coisas que precisam de criatividade. Agora, vem a okay. títulos diferentes.
0: Ok, interessante. Vamos então aprofundar essas ideias, e este é um bocado o objetivo também deste, deste podcast: é tentar aqui relacionar uh, o design com a criatividade, e, e neste caso, no seu caso, seria com a comunicação e o marketing, mas uh, vamos então entrar neste primeiro debate. Uh, sobre uh, design e criatividade. Achas que estão relacionados? Achas que estes conceitos uh, são uh, estão ligados e fazem parte um do outro ou estão diferenciados? São separados? Não,
1: não julgo que estão, que estão ligados. Uh, não só no design, mas se falarmos aqui do design particularmente de ter criatividade Existe sempre, se calhar, uma, um, um início do pensamento para resolver um problema, porque é isso que o design se propõe. O design propõe-se a resolver um problema. Uh, sempre? Considero que sim. Ou resolver um problema, uhum, ou, okay. um, no meu caso, que é, comunicar, é comunicar alguma coisa objetivamente.
0: Sei se um design em... O design quiser, tem que ter um... Algum... Um job to be done, não é? uma coisa, um, Exato. algo para resolver, um, Exato. um trabalho uh, a resolver. Não é? Um exemplo prático
1: será um garfo. Um garfo pode ter bom design, se for útil de utilizar. Já deve ter acontecido, teres a algum restaurante em que o garfo era lindo. pá, que garfo bonito, mas tu pegaste naquilo e não encaixa bem na mão, é pesado, a comida cai toda. Ah, mas ele é lindo, esteticamente é uma peça de arte. Enquanto design, falhou. Falhou na sua
0: função. Falhou na sua função, não é? Sim. Pronto, e eu, eu queria entrar aqui, porque realmente o design parece que é assim algo muito, uh, pode ter muito. É um conceito que pode ter muitas interpretações, não é? até porque há vários tipos de design: não é? uhum. o design de produto, o design gráfico, uhum. o design de interiores, design de interface mas falando uhum. da internet, não é? O design sustentável. Arquitetura Isso. e urbanismo podem ser mas um design também. Mas um é. eles
1: se propõem a resolver um, um problema. Todos os... Um problema.
0: E então, aqui, 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 aqui eu queria usar aqui esta oportunidade para fazer aqui esta diferença. Então, e a arte? Não é também design?
1: Para mim não, mas isto é uma opinião é, que vale o que vale, mas para mim não, são coisas completamente
0: diferentes. Olha,
1: pegando no início logo da conversa, uh, a arte eu acho que é uma coisa que vem da emoção visceral, da vontade de sair cá para fora e tem o direito e a liberdade de ser subjetiva. Eu quando faço, e pegando no meu exemplo uma piada, e agora isto foi bem estranho, que eu vou dizer que uma piada minha é arte, mas não, não vou pegar este exemplo. Mas vamos supor que eu pintava um quadro uh, e queria transmitir uma mensagem ou... ou... Aquilo parte de, um, de, um, de uma emoção minha, seja ela de catarse, de paixão, de alegria, de medo, tanto faz, de onde é que vem, mas tu, ao veres aquela pintura, podes portar outra coisa, porque ela tem liberdade de ser uh, subjetiva. Eu vejo a arte assim, ela não tem uma utilidade prática, uma utilidade material uh, real. Tem uma utilidade humana, tem uma utilidade... Um, do consciente, do, da emoção, do, do pensamento, do questionamento. Já o design, eu considero que tem um, competências diferentes, que, que toquem coisas diferentes. Primeiro tudo, parte desse ponto que é querer resolver um problema e, e se pensarmos o bom design, o bom design é contemporâneo dos seus problemas. Ou seja, ele é, é em tempo real, ele está a resolver Resolve. coisas. Exatamente. A ficha, não, a, a ficha tripla não apareceu antes de eletricidade. Foi depois, exato. <risos> e pronto, é um exemplo, não é? é e, e, o porta chaves não apareceu antes das chaves.
0: Sim, sim. Assajado. Ele é contemporâneo
1: ao problema. Ai, há chaves. Há chaves, então. Fizemos uma coisa para unir as chaves todas.
0: Ou seja, o design, quer dizer, o design foi sempre um, um, uma evolução uh, dos produtos e da sua funcionalidade, não é? à medida que temos uh, produtos novos ou necessidades diferentes uh, e que a nossa modernidade vai evoluindo, vão surgindo problemas, não são do terceiro mundo, não é? mas que são, Sim, <risos> são um problemas, ok, precisamos entrar só, em casa, precisamos chaves, tem que guardar as chaves, não é? então também o, o design tem este aspecto que está sempre a evoluir. Podemos dizer que está sempre a evoluir, não tem fim.
1: Sim, 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 sim. sim.
0: Porque a raça humana vai sempre criar alguma coisa nova. Daí a criatividade ser um, algo que, né? De criar algo novo, ou criar, pode não ser novo. Pode ser apenas uh, uh, refazer alguma coisa, uhum. reinventar alguma coisa. Então nós vivemos aqui num, num conceito que, estamos, que está sempre em transformação. Não é? O design está sempre a ser feito. Sim, sim, o bom design está sempre a
1: ser refeito. Quero dizer, o bom, agora estou aqui a lembrar-me de um exemplo que é a caneta bic, o isqueiro bic, que claro. descobrimos uma fórmula enquanto não houver mas... outro problema, sei lá, só no dia em que o homem deixar de escrever em papel é que talvez a esferográfica da bic tenha que ser reinventada. Mas ou é esquecida. só ou esquecida, também é verdade, sim, e, e aparecer uma coisa que nós nem temos cabeça agora para imaginar. Claro. porque não é o nosso problema, não é contemporâneo Olha, e, e para te dar mais só aqui um exemplo de já que estávamos a definir a arte e o design, há um bom exemplo que é o, um artista que é o Duchamp que é um bocadinho foi um bocadinho conhecido por subverter as coisas e, e existe uma peça de design das nossas casas de, das nossas não, mas nas casas bem públicas que são os urinóis, que tem uma utilidade Sim. uma finalidade, e ele tem uma peça de arte que é um urinol, ele pura e simplesmente tirou do sítio, pôs numa galeria o contexto então, mudou. O contexto mudou, ele tirou de sítio, tirou a sua função, ou seja, aquele urinol não era para toda a gente ir lá fazer xixi, era um urinol que estava para a exposição, ficou uma coisa contemplativa. E agora, o que é que faz sentido, se te faz sentir alguma coisa, se não te faz sentir alguma coisa? Isso já é uma questão, acho que é uma questão para outro podcast, mas é isto que talvez diferencia bem a design e a
0: arte. Pronto. Uh... Este é o primeiro debate, a, relação, a diferença ou a relação entre, entre a função e a estética, entre o design uh, e, a e a funcionalidade, se tem ou se não tem. Não, então, quer dizer que o design,
1: não quer dizer que o design não tem estética, atenção. Não.
0: Isso sim. é outra coisa. Claro, é claro
1: sim, sim. ok, ok.
0: Aí concordamos, aí concordamos. Okay, sim. Mas, mim, isto não é, não é aqui questão de concordar ou não concordar. É, são, são pontos de vista uhum. que eu concordo. Mas, sim, o design eh, ou a criatividade ligada ao design tem muito mais... Eh, tem um chapéu muito maior do card que, que tem um, uma função, se calhar, mais subjetiva e menos, eh, e menos objetiva <risos> da redundância. Eh, porque, porque depende, né? depende de, de, de do observador e ao seu sentimento. Né? O artista pode ter esta, esta, o objetivo de causar uma, um sentimento, uma outra outra pessoa pode ter o um sentimento contrário. Exato. Certo? Olha, um, um exemplo
1: possa estar a acontecer agora. Uh, um artista famoso, o Banksy. O Banksy faz grafite e stencil sim, sim. e tenta transmitir uma mensagem. Mas agora nós temos que ver quem está a ler aquela mensagem. Quando ele faz uma, um tipo de grafite que é... Uh, Você é político agora, mas é tipo Free Palestine e sobre a Palestina e sobre a segregação que existe. Mas que lado é que está a ver aquele grafite? É o lado pró-israelita ou pró-palestiniano? Um... E um... Entre cada um vai fazer uma leitura diferente daquela obra de arte e cada um vai ter um sentimento diferente daquela obra de arte.
0: Ora, então. então vamos agora entrar aqui no nosso debate principal. Eu tenho aqui quatro temas para discutirmos: sobre design e sobre criatividade em um, uhum. separado ou, ou em conjunto, okay. uh, mas são quatro temas. Vamos falar aqui um, 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 um caso era que a tua opinião, como é que podemos desconstruir isto em conjunto e ver como é que como é que a criatividade se relaciona com estes conceitos. Uhum. Mas, e o primeiro tema uhum. que eu queria trazer era o tema do design sustentável, ou seja como é que o design pode contribuir para soluções sustentáveis e ecológicas. Isto falando claro de produtos. Se achas que já foi mais assim, já foi menos assim, os anos 70 se calhar havia menos esta, esta visão, agora talvez mais? O que é que tu achas?
1: Não sei, não tenho a certeza disso que estás a dizer. E, e para começar, tipo, design sustentável é uma expressão um bocado. De, pá, eu vou tentar-me explicar. Design sustentável. Acima de tudo, a atitude do designer é que tem que ser sustentável. Tem que, novamente, é uma coisa humana. Não é o design que é sustentável. É a minha ideia, é o meu conceito e a maneira como eu quero fazer. É possível fazer designs mais sustentáveis? Acredito que sim. Quando nós sim. criamos... E voltando
0: uma... agora atrás, como falávamos há pouco, que, um, não é, que o design dependia da, da sua época, é? porque. Sim e dos produtos que existiam à altura uhum. e será que os produtos que existiam à altura pá, fazer aqui um paralisamento de duas épocas dos anos 70 com agora com agora moderno achas que a preocupação ou a agenda mediática estava mais voltada para essa parte da sustentabilidade mais ou menos
1: né? está, os Se produtos há... não,
0: tinham não tinham necessidade de ter um design sustentável e agora tem mais não acho que
1: antigamente tinham se calhar inconscientemente eram mais sustentáveis por isso é que nós temos mobílios dos nossos pais que duram uma vida os carros que duram uma vida que eram anos 280 as coisas já eram feitas com durabilidade sim, e acho sim, que aí um é uma, caso, aqui temos é uma o caso
0: de... claro, temos aquele caso da FNAC aquela empresa portuguesa uhum. que construía ar-condicionados e eletrodomésticos que duravam 20 ou 30 anos mas que foram à falência, porquê? porque os produtos duravam 20 ou 30 anos.
1: Exatamente. Portanto, e, e então, era, um design, uma...
0: era um design criado para falhar. Não é? para, para não falhar. Para falhar, para ser
1: substituído. Não, mas por isso é que foi à falência, não é? porque não falhava. Sim. Era, falhava. Perfe... era perfeito para a sua utilidade. O, que eu, o que, que eu quero imaginar é que isso é uma discussão ainda muito maior, porque tem que se de descobrir novos modelos económicos, para permitir que o, que o design seja verdadeiramente sustentável. Porque não é atrativo para uma empresa fazer uma coisa com o melhor material, que é mais caro, com maior durabilidade, que se vende menos. E o consumidor, se calhar a classe média e a classe baixa, que são no dia-a-dia -dia, o comprador, se está com pouco dinheiro, se tem pouco capital, não tem capacidade também para esses produtos. Aqui tem que ser arranjado então, um novo modelo económico para que isto seja sustentável.
0: Ok, então vamos falar de modelos económicos e essa filosofia, se falamos por aí, já existe é. que é a questão do, da, da economia circular não é? em que se pensa a linha do produto desde a sua criação, desde a sua mineração dos materiais até à sua reciclagem uhum. essa filosofia existe e agora entraste num ponto interessante que foi, mas será que porque nós podemos pensar, ou seja, eu posso criar um produto mais sustentável de todos só que tem um preço muito alto uhum. e como é que nós relacionamos a parte económica de uma empresa que tem que vender para existir e, 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 e ter uh, subsistência e viabilidade económica para uma necessidade de, uh, ter, que seja o que o produto tem que ser tem que estar ao alcance de quem compra como é que nós resolvemos essa questão? Não sei, Com design. É uma,
1: é uma pergunta difícil, porque eu não, não tenho a resposta na ponta da língua para um
0: paradigma desses. Claro é. eu acho que aqui a questão também não encontrava uma solução, porque se tornássemos estávamos, é, estávamos ricos, não é? É. Talvez mas, no é. novo modelo
1: económico, não. A riqueza exato, fosse outra exato. coisa.
0: Mas, mas é pensar que é, o design também depende é, de um bocado da economia, né, da de, de capacidade das pessoas comprarem, de, de, isto falando do design do produto, O é? que é que tu achas uh -huh. de a os Nos anos 70 era mais difícil, agora mais fácil, agora como é que não, in, incorporar uh -huh. estas dimensões todas uh, atual, atualmente? É, é, é,
1: é, falando do que vivi e não foi nessa época, não é? Falando do que vivi e sendo que nasci em 89, ou seja, foram os anos 90, os anos 2000, hum. os 2000 e fora, o um, que posso dizer é que me parece que existe essa consciência da sustentabilidade por termos em alguma fase esquecido dela. Ou seja, existir uma... uma não queria usar a palavra loucura, mas uma... Sim, uma loucura na, na produção, na criação, no, toda a gente é, faz um produto, toda a gente mete um... Não é? Nós hoje em dia entramos nos Amazonas, no AliExpress, no... Uhum. Existe de tudo. Será que precisávamos? Ou seja, chegou-se a um ponto em que se produz demais, talvez, e,
0: e, 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 e criou-nos um problema. Qual? Talvez
1: possa ser o design resolver esse
0: problema, se é um problema... É. Era essa, minha, era essa a minha questão era para que eu queria ir que é, então temos um problema que é a economia e a, necessidade de, e a necessidade de criar produtos e tê los disponíveis a um preço uh, affordable para a uhum. classe média e será que o design pode ter um papel nesse, ou pelo menos assim, um pequeno papel na resolução deste problema pode, né? como, é que pode, é o, como é que o design até, de materiais até no... mat...
1: olha até, até de uma maneira que é na maneira como é produzido. Um, talvez exato, exato. Se conseguirmos fazer novas linhas de produção em que ou não sejam exploradas tantas mãos humanas para produzir alguma coisa, e pronto e voltando a falar aqui de economia e de, de política, as um, pessoas normalmente são exploradas e normalmente as coisas são feitas noutros países para serem importadas e gastar gás óleo de um avião que vai atrás, leva dali o material para meter ali. E já não parece que seja só o design a poder resolver, isso já é geopolítica, já é economia e por melhores, por melhores que sejam as, as intenções do designer e do design, depende disto, depende de uma política que a empresa tem, que tu trabalhas, depende da de, de geopolítica, onde é que os materiais estão, quem pode produzir no então, fundo pode partir só de uma coisa que é a tua ética no que é que tu queres fazer ou não no que é que tu queres produzir ou não
0: e não achas que há, há uma pressão cada vez maior sobre as empresas para produzirem um, produtos sustentáveis pelo menos temos assistido a cada vez mais que é este é um green product isto é um é, e não será só um céu pois é Doutor, tu ainda
1: há bocado falavas na ideia de hum, economia circular é bonito, mas funciona para já, eu gosto muito de uma teoria que é a reciclagem é bonita mas a reutilização é ainda mais bela claro. e nós reutilizamos pouco, muitas vezes queremos reciclar o que vai despender de energia e energia ecologicamente falando vamos causar CO2 poluição, tudo mais e pensamos pouco na reutilização
0: então, se calhar, a solução para uma solução para o problema é desenhar produtos que possam ter várias utilizações. Talvez, talvez, talvez. Pronto, acho que acho que já fomos aqui um bom bocadinho deste tema sobre a sustentabilidade e o design. Acho que foi. fizemos aqui várias perspectivas e várias variáveis em discussão.
1: É isso, tem muitas variáveis. Não podemos só culpar o design por isso, mas também não esperar
0: que ele seja o salvador. Pode ser também, mas pode ser uma parte pode da solução. Pode ser
1: uma parte da solução, exatamente.
0: Ok, então, tema 2. Isto, isto, no fundo, está tudo encadeado. Hum. Fala aqui um bocadinho sobre a inovação tecnológica e explorar o papel do design na tecnologia e como isso afeta o nosso futuro. Não é? Como é que a tecnologia... É? É, é o, é o, um, um, agora grande, a, grande, a parte do consumismo... É? Atualmente é também a parte tecnológica, não é? E aqui Sim. parece, parece que vamos tocar um pouco uh, no, no ponto atrás, mas é e uhum. inovação tecnológica. Mas está com um bocadinho. De
1: mas está com um bocadinho até de um ponto que eu estava a falar que era da tal história das linhas de produção, da maneira como produzimos e da e uma coisa que está muito na moda de falar que é tanto a inteligência artificial como a automatização dos processos é o vejo de um lado otimista isto. Em que isto pode lá, assim, solucionar alguns problemas e pode solucionar um, a eliminação de trabalhos precários e dar espaço. Existe muito aquele médico de ah, uma máquina vai tirar não sei quantos postos de trabalho. Mas o que nós temos assistido também no, no, na humanidade é que são criados é novos. De novos postos com os novos problemas que aparecem se existe uma máquina nova alguém tem que saber arranjar aquela ah. máquina alguém tem que saber manobrar alguém tem que saber, saber ela desenhar fazê-la então...
0: antes, é? antes o meio de transporte eram os cavalos e agora Exatamente. são
1: carros Exato. E, Basta e, e passar
0: é o impacto que isso teve não é? Na... se
1: calhar nos primeiros 5 anos que apareceram uh, carros estou aqui a exagerar nos primeiros 5 anos estou aqui a delirar mas nas primeiras vezes as pessoas que tinham carroças pensavam ah, estes desgraçados, estão a tirar o trabalho olha, um cat... <risos> o contemporâneo é o Uber e o táxi Exato. nós assistimos a isso e agora pensamos deixaram de existir taxistas? Não arranjou-se mais postos de trabalho para os Uber, arranjou-se então há uma economia maior não é estamos a partilhar aqui o bobo bo por mais gente
0: Corta e, aqui, e fora relação... isso e Fora o papel da inovação é um bocado isso, é um bocado, se calhar, tornar os processos eh, mais eficientes, não é? é,
1: é e, e aqui até vou, não vou citar e preciso verbos, mas há, há um autor que eu gosto muito que é André Barata, que é um, um filósofo português, e ele tem um livro muito bom que é Se Próximos de Sobreviver. E dá um bocadinho, não é? Porque a ideia é viver, não é sobreviver. Claro. Um, e ele fala um bocadinho disto, do trabalho que existem dois tipos de trabalho o trabalho, vou chamar gratificante não é assim que ele chama e o trabalho autónomo, automatizado que é o de fábrica tá, tic, 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 e, e mete o prego e mete o prego e mete o prego e o meu trabalho é este esse não. trabalho tem que ser iluminado claro. tem que ser porque aquilo não acrescenta nada ao ser humano, não acrescenta nada à consciência, à emoção à vivência, ao prazer já o trabalho e aqui vou pôr artístico para, para irmos para temas uh, do, dos temas que temos estado a falar, trabalho artístico já, uh, já, é já, o já implica e já é gratificante, e, e outra coisa, ele não pode ser acelerado assim do dia para a noite, uh, não é? Uh, uh, e ele dá -me mesmo este um exemplo: que é, que é? Uh, 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 uma música do Beethoven. Tem o mesmo tempo desde que foi criada, ou seja, ela foi criada e tinha 5 minutos e 43 e o violinista hoje em dia, 2023, tem que tocar naquele tempo. Não acelerou nem reduziu. Ele está só a contemplar e,
0: e ou seja, é um tipo
1: de trabalho diferente do
0: trabalho que Então, briga. Aqui poderemos estar a falar sobre design industrial, ou seja, a forma como uhum. o design uh, uh, industrial foca o desenvolvimento de novos produtos e como é que, da forma como é produzida. Uh... que toca novamente com sustentabilidade
1: julgo eu it... e toca novamente yeah. com essa liberdade com sustentabilidade e aqui sendo um bocadinho mais abrangente a gente fala muitas vezes de sustentabilidade ecológica, mas também tem que existir uma sustentabilidade humana para nós termos tempo para pensar na ecologia pessoas que estão presas num trabalho de 8, 9 horas, que é monótono que não aprendem nada Tu lembras-te quando haviam pessoas nas, 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 uh, nas caixas de autoestrada Aquilo é trabalho para alguém. Vale passar oito horas a dar troquezinhos. Boa viagem, boa viagem, boa viagem. Ah, bendita hora em que apareceram as coisas automáticas. Claro. Não diga aquelas pessoas em particular que trabalhavam naquele dia, naquela hora e que apareceu que melhorou. Mas melhorou no futuro, ou seja, fez com que... Pessoas do futuro não viessem a ter aquele trabalho e tivessem a abertura para procurar outra coisa. Não sei se isto é o tópico mais ou não, mas é uma maneira como eu vejo acho as coisas.
0: Que, acho que é um caminho. E o segundo tema era um bocado de abordar esta questão da inovação tecnológica e como isso impacta o design das sociedades, uhum. do trabalho e da produção de novos produtos ou de uhum. serviços. Uh, pronto, podemos, acho que podemos passar para o terceiro tema que vai, vai entrar um pouco no que estávamos a falar há pouco é um hum. caso do design social e cultural, não é? Como é que o design influencia e reflete questões sociais e culturais?
1: Acho que Esse começamos que é esta conversa com isso, que foi a questão de o, o bom design é contemporâneo aos seus problemas, ou seja, por isso é que é social e cultural, ou seja, os, os problemas que existem na sociedade ou a demanda de sobre algo que existe na sociedade tem que ser dada e depois uma resposta que muitas vezes é data, pelo design de novos produtos, e daqui estamos a falar de produtos principalmente.
0: Sim, temos de de produtos, de serviços, de uhum. mesmo design de costumes, não é? Uhum. Porque depois uh, tudo isso altera, uhum. não é? O consumismo alterou a nossa cultura, não é?
1: Exato. massa
0: alterou a nossa cultura, assim como a disponibilidade de produtos a toda a hora também alterou a forma de como nós vivemos Sim. e trabalhamos.
1: Mas voltando aqui a fazer um paralelismo com o design e a arte. Que é isso, o, o design com essa competência de resolver problemas tem que ser contemporâneo. Tem que resolver o problema de hoje. E a arte muitas vezes é incompreendida no dia de hoje. Não é? Nós temos exemplos de apreciar coisas que sabemos que há 50 anos ou 60 não eram apreciadas. Temos um exemplo... Em Portugal, por exemplo, eu lembro de ouvir sempre o António Varia já na altura dele não era... Foi, não é? Ah, que foi e que hoje em dia, exatamente, essa história do incompreendido uh, corrismo-se em R foi Pessoa que ficou famoso só depois de morrer. Salvo erro foi, eu não quero dizer aqui nenhum, nenhuma barbaridade, mas salvo erro. Fernando Pessoa só ficou mais famoso e foi apreciado, e hoje em dia dá-se na escola e, e, e faz parte do programa literário português.
0: Sim mas na altura dele ele não pertencia não é ele na altura era o um esquisitoides era o um esquisitinho da turma portanto ninguém estava capaz, gostava. capaz, capaz. Que era o um maluco da aldeia capaz. não, é? não olha, que é olha outro exemplo porque é
1: que a gente tem fala em bandas de culto o que é que é isso não é não são aquelas bandas que já acabaram que tipo ah ornatos violeta era uma banda de culto não sei para nós quando éramos adolescentes eles já tinham acabado tinham dois álbuns, mas aquela era brutal. Mas a gente já não pode voltar àquela época.
0: Certo? E, e já o design não. O design é para hoje. É para agora. Então, agora, só uma questão. Tu achas que cada década teve um design? Teve um... Teve um, um é capaz. É quase, quase como tu vejo... anos 70, depois anos 80, depois anos 90. Parece que cada uma teve uma marca diferente, não é?
1: Faz sim. Um, um bom exemplo disso é a arquitetura,
0: acho eu. Não é? Sim, sim. Que acho que é uma maneira comprova, bem comprova,
1: visível
0: de comprova as suas épocas. Sim. Uhum.
1: Agora é muito curioso em que
0: quando que vamos, vamos tem, é, só, é, sim, é curioso só para dizer que a criatura é muito interessante. Nós percebemos uh, quando vamos a uma cidade qual foi a altura em que ela mais se desenvolveu. Não é? nós vamos à cidade de Lisboa. Uhum. E percebemos que aqui é muito marcado pelos descobrimentos, não é? E uhum. que é ok. Os portugueses nesta altura é que eram ricos. Vamos à Itália, não é? A época do Ruracentismo. E vemos que essa época marcou a arquitetura. Não é? Vemos que...
1: Mas já, enquanto estás a falar disso, esse é o ponto que eu tinha a fazer. É que a arquitetura toca no ponto do design, mas também toca na arte. Não é a competência da casa, e aqui vou pegar na casa, é que seja habitável. Tem uma porta, tem as janelas, quatro paredes, um uhum. teto tudo o que tu acrescentas a seguir são apontamentos artísticos se tem curvas, se não tem se este pilar é mais assim, se é menos assim se as escadas são de fora, se tem corrimão se não tem corrimão e... é uma corrente
0: artística, não é? Corrente exato artística. Deve
1: elas são às vezes inseparáveis não é? apesar de serem diferentes aquilo que é arte e aquilo que é design é diferente mas depois são inseparáveis em alguns temas em algumas abordagens e acho que a arquitetura é um bom exemplo. Okay, Eu não bom, posso bom, olhar bom, para bom. não posso olhar para qualquer prédio e dizer que é uma obra de arte, mas posso olhar para alguns e dizer que são.
0: Exato. Como se há daqui a 200 anos vão olhar para a nossa arquitetura e dizer: assim, Epá, muito boa! Muito bonita! <risos> <risos> ou não! Ou, é, ou não! Ou é, é isso, ou é isso que podem ser incompreendidos agora. Exato. Se calhar aqui no futuro vão ser todas redondas e as esferas. É e o que era bonito é agora estes quadrados pronto <risos> e, para, para, para
1: terminar o ponto então essa relação que existe entre design uh, e arte na arquitetura uh, e do ponto que estavas a falar que as cidades uh, notam-se a marca arquitetónica da época em que foram mais, melhores, relevantes. mais relev relevantes também é um toque bastante artístico muitas vezes a arte também tenta algum tipo de arte, e parece-me e do que me recordo de história de arte um, marcar o que é que são os valores desta época, o que é que são uhum. o que, o que, que sentido ó, de patriotismo existe, ou que valor ou que... o que é que era ali grande? Se, por isso é que a gente se... É é é, é? Os egípcios, por exemplo, que a gente agora olha para as estátuas deles e para as construções deles e aquela maneira de louvar os deuses, os deuses que eles acreditavam. A história né, da altura, tentar chegar ao céu, representa muito aquilo que eram os valores da altura e não os de agora. E acho que isso é um exemplo também que estava a dar. É, os portugueses ainda valorizam muito a glória do, dos anos áureos dos descobrimentos.
0: Sim, está marcado de todo lado, não é? Está marcado de todo não, lado, é. exatamente.
1: Mas depois ainda acentua se isso mais com o padrão dos descobrimentos. Uh, a Torre do Belém uh, percebes? Ah. a Fortaleza depois, de Sagres e... a Fortaleza de Lagos
0: pois a arquitetura não, não perpetua também uh, ou seja, a cultura das pessoas o modo de viver, o modo de estar né? que, uh, Rapaz? em Florença uh, foi a primeira vez na, na altura do, do, do renascentismo né? uh -huh. em que dizia que foi a primeira vez que, que as cidades uh, em que o Belo saia para a rua em que, em que as estátuas eram colocadas na rua de forma artística como se fosse uhum. um museu ao ar livre isso foi a primeira vez até que politicamente isso era uma corrente uh, de muito sucesso na família, uhum. nas famílias que lá viviam a família Medici que foi impossível dessa, dessa ideia de cidades belas arte bela não é?
1: okay.
0: e isso influenciava a forma de como as pessoas viviam naquela altura achas que é um ponto para a gente finalizar aqui este ah, terceiro tema. Sim, okay. sim, 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 então, sim. Vamos passar para o quarto tema. É que é um bocadinho de criatividade em tempos de crise. Falcão sobre criatividade, sobre o zerascance português. Exatamente. <risos> é, é. para discutir um bocado como a criatividade é impulsionada em momentos de incerteza ou crise. Com um bocado de design humano, podemos dizer é. assim. Ou como a criatividade uh, é um aspecto é mais. Humano. Ah, design humano, quer dizer, é, é, é um bocado, a tua, ou seja, tu uh, quereres crescer e aprender coisas novas todos os dias e ter, uh, um, ou seja, é, é um bocado a tua posição, como é que tu queres ser visto ou posicionado no mundo, okay. como é que tu vives, é um bocado os teus ideais, um bocado as tuas religiões ou tuas filosofias de vida. Tive uh, um
1: bocado de receio que design humano fosse o contrário, tentar moldar humanos e então era uma doutrinação, tipo. Pensei que fosse algo assim, mas não, ok, ainda bem defini
0: -se. Bem, a nossa cultura é um bocado isso, não é? A nossa cultura atual doutrina-nos um pouco a ser ir para a parte consumista, para a parte, não é? Sim, sim, sim. sim, sim, sim. <risos> mas achas que isso é. Nós está... somos moldados, somos moldados um bocado para o nosso ambiente. Ok, mas achas que é
1: explícito que existe tipo. Ah, esta instituição não, não. tem o. Não, é isso. Não? Não, okay, não. ok, ok, ok.
0: Era mais dar este, uhum. este o espaço mais da criatividade humana uh, no seu... Aqui falam-me tudo em, de em, português. Em, em tempo de crise... É,
1: é, é verdade. É uma palavra bem portuguesa. É saudade e desenrascado, não é? São as duas palavras mais portuguesas. E... Um, em tempo de crise, acho que é sempre uma boa altura para aparecer... Não, não, mas é isso. Em tempos de crise é sempre uma boa altura para aparecer boas ideias. É quando elas são precisas, na verdade.
0: Para forçar a, para forçar a mudança?
1: Ou para forçar a mudança.
0: Sim.
1: Vamos já aqui um exemplo. Isso eu tenho medo de ser ambíguo aqui, mas na pandemia, não é? Houve um grande problema. Mas Sim. apareceram mil e umas soluções. Claro. Mas agora, mas só, foram sustentáveis. Exato, mas foram sustentáveis. Muitas delas não. Claro. Produziu-se demasiado lixo e temos coisas agora, se calhar, produzidas por uma pandemia que já não já não, não existe, já não estamos a viver la é isso voltando novamente atrás é, tem que ser novos modelos económicos e novos modelos de políticos que, que permitam que exista outra maneira de pensar e que permitam que as empresas e as pessoas possam sobreviver de, 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 de ideias e vendas e, e produtos sem ser desta maneira como o capitalismo tradicional que a gente está a viver, de crescimento infinito, tudo tem que um ano vender um, no um ano a seguir dois, depois quatro, depois oito, e sempre para subir. Depois quando não sobe é um drama. A gente tem que conseguir arranjar um modelo em que as coisas sejam um bocadinho mais sustentáveis. É difícil, é. Se calhar tens de falar com alguém mesmo muito inteligente, não é
0: comigo? <risos> Acho que não é que é neste foro Eu também não tenho uma resposta para isso. A questão é, e foi criatividade, e faz num ponto interessante, que é a questão da pandemia, uhum. a forma de como empresas tiveram que transformar completamente a forma de operar para, pronto, para tentarem manter os postos de trabalho, os trabalhadores, e tentarem manter uhum. a sua operação uh, uhum. diária, não é? E, e, e é estranho, é estranho, e é curioso. É, 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 como, é, como, houve, houve essa tanta... altura houve tanta criatividade a ser, a ser mesmo os artistas tiveram que arranjar novas formas de uhum. é? eu, eu comprei como...
1: uma peça de teatro, por exemplo, na pandemia. Percebes? Eu comprei uma, para ver numa televisão. Era uma peça de teatro que estava em cena quando a pandemia começou. Como eles não conseguiam uh, ter público. Os chamaram o gravaram e uh, meteram disponível. Tipo, pagavas 10 euros, ou quero, em vez de pagar os 20 ou 25 do bilhete presencial. Sim. E durante 24 horas ou 48 horas, tinhas a peça para ver. Foi uma... Estou-me É a última hora. A última hora. última hora. Que era sobre um, um jornal que estava a fechar. Era engraçado porque também... <risos> tocava em assuntos que estavam a acontecer também, tipo a dificuldade dos trabalhos mas não falava nada da pandemia, era uma coisa é um texto bem mais antigo, é a última hora é com Miguel de e a e
0: assim e, e aqui é, a criatividade né, torna-se uma urgência quando, quando existem situações de de incerteza e de crise muito grandes, não é? Uhum. E hoje atualmente falamos tanto de, de, de alterações climáticas e de pressões que, que vai fazer nas gerações futuras, mas que é o tempo certo nós a gente podia estar a ser mais criativos para mudar estes modelos todos? Para criar estes modelos todos de, novo, de governança, de criação de... Não é? do novo capitalismo responsável e sustentável?
1: Sim, ele tem que ser pensado e questionado, pelo menos. Não, não, não... Eu, eu, no meu ponto de vista, não podes só aceitar. e Ah, é assim, é o que é. Isso nunca foi. Nunca foi o que é. Ou seja, todos os dias são diferentes. Ao longo das áreas houve sempre ideias e conceitos diferentes. Tu, é isso. Consegues imaginar alguém há 500 anos atrás ou 800 anos atrás ou mais que imaginasse o que é a democracia que nós temos hoje? Democracia representativa. Pá, podes falar que os gregos inventaram democracia, sim, mas esta que temos hoje em que já, as mulheres também votam, os estrangeiros, os, os, não há escravos, não, são, são tudo ideias e, e, e ser humano é ter ideias, é ter abstrato. Acredito muito nisso, ou seja, nós nós conhecemos e relacionamos e falamos e hum, interagimos muito com o abstrato, com ideias abstratas, com valores, com moral, com. A arte também, olha, são coisas que não são palpáveis, não é? A gente diz muitas vezes que mexe por paixão ou por amor. Não é? Isto não é palpável, é abstrato. E nós somos uhum. um animal que tem essa capacidade. E, e, e acho que é. Que, que é... Perdi-me um bocadinho agora.
0: Sim, estamos a falar aqui. A parte da criatividade, ao fundo, a criatividade tem, um, tem uma função, se calhar, importante. Na procura dessas soluções, novas, novas soluções, uhum. né? Uh... E pronto, esta parte aqui do design humano é um bocadinho mais abstrata, era, era um bocadinho esse objetivo de <risos> tentarmos imaginar um futuro diferente. Não é? Exato. Como é, que é isso,
1: te tenho, ele tem, é isso. Eu comecei assim eu, uh, esta, esta parte da resposta que foi temos que pensar e questionar. Estavas-me a falar de, 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 do.
0: E, e, e a questão da inova inovação tecnológica, do design sustentável, uh, do design social, cultural, que é a forma como nós trabalhamos e vivemos. Uhum. Uh, e por onde é que queremos ir? Né? Por onde estamos a ir? É. A gente, a gente, já sabemos por onde é que estamos a ir. não é que é um uhum. <risos> E portanto, acho que este é o momento, né? se calhar, de pensarmos as coisas mais idiotas como o RBI, talvez, entrar assim. a pensar nisto mais a sério, ou como o rendimento universal, ou Isso. outras formas de, de trabalhar. Não é? Nós vivemos numa sociedade que está com, é, que a demografia está, está a decrescer uhum. e, portanto, é uma demografia, demografia em crescimento traz uh, impactos graves naquilo que é a sustentabilidade do nosso modelo económico, que é, que é socialista, uhum. não é? ou seja, como é que nós vamos sustentar a sociedade do futuro não sabemos então, acho que, que, que também existe tudo. uma
1: <risos> <risos> exato pondo aqui uma laracha na fogueira eu acredito que a tecnologia e aquela história que nós estávamos a falar de repor de, de repor automatizar alguns trabalhos para libertar pessoas de trabalhos monótonos, acredito que isto é um caminho e nesta ideia de que vão haver menos postos de trabalho ou ou as pessoas vão trabalhar menos, eu também acredito que a tecnologia tem que ser taxada. Ou seja, que se eu pago uma segurança social, a caixa do Pingo Doce automática também tem que ter uma cota, porque está a substituir alguém humano, poderia estar ali, e eu sei, eu disse que concordo que aquele trabalho a cabo porque é repetitivo e coisa, mas não invalida que aquela pessoa também contribuísse com algum valor, e a gente estava a fazer esse bolinho, não é? a pensar no nosso futuro, nas nossas reformas, nos nossos filhos, nos filhos de quem virá, um, e, e, e então acredito que pode ser por aí, ou seja, és tecnológico, mas uh, podes ser taxado por isso, e podes pagar algum imposto aqueles trabalhos que não estás a dar. Não sei se isto faz algum sentido, se me consegue
0: explicar. Não, faz sentido, sobretudo porque é, isso vai ser um bocado, um bocado, é o um caminho inevitável uh, uhum. da humanidade. Até, até porque eu um autor, agora não, não lembro do, do, do autor, mas tinha uma ideia que uh, nós temos que pensar seriamente o um modelo de trabalho e o um modelo da criação da família uh, que nós precisamos de, a né, nossa... nossa, nossa, nossa a comunidade europeia ou a Europa está em, precisa de pessoas não é? Uhum. nós estamos a importar pessoas certo? mas temos que também ir para o outro lado de melhorar a capacidade e a vida das pessoas não é? que é o life-work balance é? o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, de forma a termos de ter tempo para ter os filhos e uma é das coisas que eu vi era uh, que a mulher devia ter sete anos de, de licença, licença. Tu
1: estás a falar hum. da utopia para realistas, provavelmente.
0: Provavelmente é isso, sim. De...
1: Rutergergo Ruterger, ou Rutherberg? Exatamente, exatamente. É assim. Gerg ou Rutherberg, também não é o meu nome, mas também estava... A... Ou seja, alguém
0: já está a pensar? Já pensou? Ou pensou é isso,
1: coisa, temos que ter, <risos> ter pensadores sobre, sobre esses assuntos e, e, e fazer essas questões e implementar estas ideias, que, novamente, são bastante abstratas, muitas delas. Não é?
0: Sim, ok, muito bem. Uhum. Acabamos com esta visão do futuro, <risos> <risos> um bocado futurista, não é? Uh, e vamos entrar aqui para outro segmento que é assim mais descontraído. Okay. Até agora tem sido descontraído, até agora tem sido, é? uhum. Mas ainda mais, ainda mais. Que é o Sim. separador engolir sapos, que é um momento de consolo ou seja, que é para ti qual é o peça de design que mais te desconsolou? não, te te não te vinha preparado assim não vinha preparado
1: te... para te responder assim uma peça Bem, de design enquanto uhum. tu pensas eu vou dizer uhum. aqui
0: a, a minha o que é que eu acho uhum. que, que, é, que é o falhanço total do design
1: ok uh,
0: e eu queria falar sobre o design de interiores dos anos 70 uhum. Epa, aquilo era horrível uh, era o uso excessivo de padrões de e cores vibrantes materiais como vinil e, e plástico nada 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 ecológico uh, que na altura era, era um, um modelo vanguardista né? e, e que era muito usado muito... e eu, hoje em dia aquilo era, hoje é questionável aquele gosto estético não é? é eu vou, vou eleger uh, o dos anos 70 como uma coisa e aquela falha não vai estar é tinha, tinha o seu contexto, e naquele contexto, serviu. Uhum. falei para trás. É horrível. <risos> Não querias a cozinha
1: dos teus avós e dos teus pais? Aqueles... Pensando um bocadinho, lembrei-me de uma notícia que já deve ter pai uns 4 ou 5 anos, se calhar lembras-te, de um escorrega que foi feito em Espanha. Um escorrega urbano. Que é uma cidade que tem uma elevação muito grande, uma diferença da parte da baixa para o centro da cidade, e eles construíram um escorrego urbano, ou seja, era um escorrega para a população usar para tirar de praça. Só que caía no alcatrão, no cimento, era uma coisa assim, tipo, e as pessoas já ganhavam uma grande velocidade e esfolavam-se todas. Mas, no dia em que abriu, fechou, ou no dia a seguir.
0: Seja, é um fail.
1: É um fail. Ou seja,
0: não qual engraçado. é a cidade? Sabes qual é a cidade?
1: Não, só pesquisando. Esse aqui é em Espanha. Okay. em Espanha e é uma daquelas cidades sei lá, olha, por exemplo como Ronda ou como Málaga que ficam zonas montanhosas sim, sim. mas depois tem assim para baixo
0: um de nível. É, sim. muito bem, então pronto esse fica aqui esse engolir sapos ou momentos uhum. de consolo
1: uhum. e,
0: e passamos para um momento também parecido que é o pata na poça <risos> que pode ser uma personalidade ou pode ser assim um produto, algo que uhum. tenhas visto que tenha dado uma ganda barraca e que tenha corrido muito mal Okay. Um design que correu muito mal. Mas agora é um produto. Um produto. Eu vou dizer aqui a, a minha, que eu lembro há uns anos atrás, penso que 2016, por aí, uma Samsung Galaxy qualquer, uhum. que tinha um problema com as baterias e que aquilo podia, devido a um problema de design ou uma má construção, né? Design uhum. de especial que aquilo pegava fogo e explodiam... Sim, eu
1: lembro-me lembro, lembro que houve pessoas que no bolso aquilo arrebentou e malta que teve que ser operada à orelha ou coisas assim, não foi?
0: Lá ah, está aqui, acho que foi, é, foi um caso, que foi, foi um escândalo né, na altura que até o, os, as companhias aéreas proibiram o telefone de viajar por sim, pessoas. Etc. Sim, sim, sim. Imagina o impacto que isso teve naquela empresa. Né? Imagina tirar um produto recém-lançado e que, passado um, umas semanas, teve que ser retirado. Assim? Pronto, é um, aquelas falhas de design que custam uns, uns milhões.
1: Eu acho que existe uma que, que é contemporânea, que existe agora, que foi para tentar solucionar o um problema e acho que se faz mais lixo ainda, voltando à sustentabilidade, que são as palhinhas de papel. Sim, palhinhas de plástico são horríveis. Eu não percebo adultos que bebem palhinha, a não ser que usem batom que é a única explicação para beber numa uma palhinha, ou ter um problema, pronto. Sim, sim. Uh, mas um adulto saudável beber uma Coca-Cola de palhinha, não compreende, honestamente, ou um sumo, ou o que seja. Uh, e então inventou-se a papel que quem bebe uma bebida que demora mais que um minuto e meio, aquilo desfaz. E vai ter que pedir outra palhinha, porque se aquela pessoa bebe palhinha, vai querer outra palhinha. E, e outra? e se calhar gasto três numa vida ou mete dentro de, do não quero e deita fora e nem usou. Pois. E então, olha, eu acho que é um bom exemplo de produto que falhou. É, Mas valeu não é eu... tipo, não há. Não, és adulto, sou. Então não há palhinha. Não há. <risos>
0: <risos> Olha, isso é interessante isso é essa questão do papel e do plástico, né? porque nós vamos passar, vamos passar um bocadinho nos anos 90, 80, uhum. em que se falava que tínhamos que poupar no papel, poupar as árvores da Amazónia, e que não podíamos usar papel. Sim. E então começamos a usar, começamos a usar o plástico. E agora estamos a inverter. Agora temos Exato, que usar sim, o papel sim. porque não podemos usar plástico. Né? É interessante. Honestamente, então, é, eu não sei é, o é que é que
1: custa. Contexto, não, é não sei o que é custa mais uh, a reciclar, sinceramente. Não sei o que é que custa mais, o que é que dá mais trabalho, o que é que gasta mais energia, ah, não o... tenho conhecimento para isso.
0: Se calhar, associar o papel como é um vem de, um, é, de, um, de uma matéria-prima que, é, que é renovável, que se pode ser plantado, uhum. se calhar associaram isso, não sei, mas é, é, é curioso, não é? Antigamente não se podia usar é, o papel. É, não papel, não desespero, olha, pensa uhum. nas árvores. Antes de imprimir, pensa nas árvores. Sim, agora, há pessoas que, agora, agora, é, que pedem com a licença para rasgar. E, e se queres chupar aqui a palhinha, toma o papel.
1: Há pessoas que ainda pedem com a licença a rasgar o papel, como se tivesse... Hein?
0: Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Okay. ok, então passamos para o último ponto é, que chamamos... A última rúbrica que chamamos Memória de Elefante é um momento de esperança que é um produto que acho que que a partir dele, achei que revolucionou o mundo, mas que ninguém dá imp... muita importância. Um, um produto. Que faz... ah, Quando produto... me falaste eu nisso, também... eu
1: pensei noutra coisa, vou-te ser sincero, eu, então não trouxe um produto. Trouxe um programa de televisão. de televisão, porque Sim. era uma memória. Vou-te trazer okay. uma memória. Se quiser já a tua primeira mas eu posso então... te falar é uma memória. É a minha a memória é mesmo uma memória minha.
0: Ok, boa. Então, ok. Havia
1: okay. Um... um programa de televisão que eu disse era pré-adolescente, aí pré, que era anúncios de graça, que eram só, só publicidades, era um anúncio só de publicidades, era apresentado por um publicitário brasileiro que é bem conhecido em Portugal, que é o Edson Ataído. Ok. Vais a ver quem é, não? E, e esse programa foi, pá, eu estou a trazer para a memória porque foi uma das coisas em que me fez ter gosto pela publicidade, Okay. O que me fez mais tarde vir a estudar comunicação na área da publicidade e relações públicas, o que me fez mais tarde tirar um curso de design, o que me fez mais tarde trabalhar onde estou a trabalhar, não é? Hoje em dia, com marketing, com design. Então trouxe esta memória pela conversa que estávamos até, achei que fazia sentido.
0: É uma boa memória, uma boa memória. Eu, tinha, eu na minha perspectiva, tinha, tinha pensado aqui num produto que eu acho que, que evolucionou a forma. A, na sociedade, na nossa comunidade mas na área do consumo tem a ver com a questão da invenção do código de barras okay. que foi inventado salvo erro na década de 70 né, e que revolucionou o sistema de retalho que antes, lá está era, um, era muito mais difícil controlar a evolução do, do, de um produto desde a to, da sua entrada à saída e fazer gestão de estoques uhum. o código de barras né, vamos pensar, há umas barras, que é um código que está associado a um produto Okay. Isso teve um impacto fundo, não é? Incrível, na logística, na carreira de, de abastecimento uh, e na forma de como nós pomos os produtos disponíveis às pessoas, não é? Uhum. É assim. Acha que poderá dar algo parecido a é isto? Quarto barras? Oh, assim de repente...
1: Primeiro vou completar o que estava só aí a dizer, porque é um bom exemplo novamente de avanço tecnológico ao serviço de um problema que retirou trabalhos mas a longo prazo criou bastantes trabalhos okay.
0: certo? sim, ah. sim sim, sim.
1: acho que, ah, que, que conseguimos Obrigado. unir os pontos conseguimos unir os pontos desta conversa nessa última memória
0: agora, para terminar eu quero falar um bocadinho sobre criatividade é? ok criatividade, pura e dura okay. eu quero que expliques um pouco o um processo criativo do humor
1: do humor, do Métis, humor. É... 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 não tem nada de romântico é sentar-se e pegar um bloco e numa caneta ou no, Sim, ou no computador posso... é... É... o que posso dizer que existe é especial é. tens uma tens primeiro de tudo tens ter uma visão se calhar de observador gostar de observar uh de estar atento a pequenas uh, coisinhas da vida pequenas coisas que acontecem em toda a gente, mas nem toda a gente repara uh, tiques e, e, e eu vou falar da minha maneira, é? do meu processo criativo para escrever okay. o que sempre com um bloco tenho sempre um bloquinho comigo e quando me uma ideia à cabeça ou quando vejo alguma coisa curiosa uh, nem sempre tem que ser logo a piada nem sempre é logo a piada Isso é uma coisa curiosa, uma coisa estranha Uh, um padrão repetido, vou apontando. Vou e aquilo que ficam com frases soltas ali naquele bloco. E depois essa parte da criatividade que muitas vezes também é, é, é romanceada, parece que é uma coisa divina que vem e há flores e sente-se borboletas no estômago. Não, também tem muita parte de trabalho, que é sentar, neste caso abrir um documento de texto, pôr aquelas frases lá e começar a trabalhar um bocadinho... Um, o texto, começar a pensar um bocadinho na ideia um, como é que eu vou conseguir uma, piada, uma gargalhada como é que eu vou conseguir uh, as piadas muito no stand-up, porque é o que eu faço no stand-up, são muito feitas com uma setup e uma punchline, setup é uma preparação, é uma preparação não, não é obrigatório ter piada é uma caminha, para a seguir eu dar uma punchline que é a frase que te vai fazer rir, ou a palavra que vai fazer rir. Ou seja, muitas vezes vou-te tirar o tapete, vou-te desviar para o outro lado, vou inverter situações. E enquanto escreve, muitas vezes tem que ter estas regras na cabeça, regras é um bocado pesado, mas estas ideias na cabeça,
0: Sim.
1: para escrever o texto humorístico. Há, há um bom exemplo de um livro do, do Ricardo Pereira, Pereira. já que estamos a falar de humor, temos que falar aqui... Do, de um dos nossos grandes e ele, o livro que tem que é a doença, o sofrimento e a morte entre num bar e aquilo é um pequeno guia de como escrever piadas é um pequeno guia de o que é que tu podes explorar há seis ou sete conceitos que normalmente funcionam uh, o exagero é um deles por exemplo okay. eu não esperei cinco minutos para que isto começasse eu esperei 55 mil segundos e 39 milésimos ou seja, um o um número tem que ser exagerado claro. para ter algum lado cômico não, não, não me estou a expressar para fazer aqui a piada mas é para dar um exemplo okay. uh, a subversão é outro ou seja, inverter as coisas de sítio uh, se um objeto é normal estar na cozinha, porque é que ele está na casa de banho? se um objeto é normal andar no mar, porque é que anda na terra? e tentar jogar com isto que é, que existe,
0: existe um processo não é? na criação dessa, desse processo criativo, criança, uhum. uh, e que uh, podemos falar que é um bocado de design, desenhar uma piada tem um processo?
1: Tem um processo, sim. Uh, não vou lhe <risos> chamar design, <risos> não lhe vou chamar design, porque a uma parte a, a parte um bocadinho também daquilo que tu sentes e daquilo que tu viste e daquilo. Ou seja, eu não estou a tentar solucionar o problema de ninguém.
0: A não ser então, o meu,
1: que quer é pôr então, coisas cá para fora.
0: Até amar é,
1: é, é capaz. Vai, eu não me quero chamar assim, mas é capaz.
0: Então não tem... mas, deres, mas olha, se deres um... Mas, mas, um... mas, outro... mas um... tem é um, é um objetivo, tem um objetivo de que é fazer rir.
1: tem então, um objetivo que é fazer rir. Mas, e quando não faz? Pronto. E, e então, quando tu achas piada... E... <risos> não, mas olha, se quiseres ir aqui um bocadinho mais fundo só para isto. De... Eu falei tem -te regras e em estrutura, mas tu não vais me dizer que o fado.
0: Pode tentar é e, e que,
1: que Mas existe uma estrutura e uma maneira de fazê-lo, ou seja, aquilo. É uma que, métrica, não é? Existe uma métrica, existe uma cultura, uma ancestralidade que depois tem que ser minimamente cumprida aquela estética para aquilo ser fado. O samba é a mesma coisa. Uh, que zomba a mesma coisa e pronto, tu fores. E todos os estilos de música são estilos artísticos, são, são, são formas de arte.
0: Então, e seguir uma receita é, é criativo? É um processo criativo que, que é, é design <risos> ou é arte?
1: Não sei, não sei. Uh, a cozinha, se calhar, tem mais de ciência do que de arte.
0: É tens que tens uma <risos> receita, não é? Como tens que seguir uma receita para que escrever é. uma piada. Que podes, pode, em vez de pôr sal, podes pôr pimenta, que em vez deste de, de produto vais pôr outro, certo? Sim,
1: sim, 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 sim. isso sim. Uh, uma das coisas mais sim. comuns na, nas piadas é a regra, a regra dos três. E se calhar a partir de agora começar começares a ouvir piadas vais, vais ver isto. <risos> que é a regra dos três. Tu vais um, dois, a terceira tem piada. Uh, dá um exemplo de uma piada que uso como abertura... É, pá, ainda bem que estamos aqui uh, um ano horrível, um ano mau pá, começou mais uma guerra perdemos o nosso governo os desertos fizeram mais uma tour Exato. e pronto, a terceira é absurda a terceira sai da... De... é por aqui e a regra do três é muito utilizada também ah, ah, o, o tentares arranjar paralelismo nas palavras aquela história da beira da estrada é diferente da estrada da beira tentares uhum. fazer isto também normalmente tem piada.
0: Ok, muito bem. Hum. Obrigado, David. Acho que eh, percorremos aqui um caminho onde fomos de vários temas. Foi um uhum. de design eh, de inovação de criatividade, e criatividade. E foi muito interessante. Conte aqui em vários pontos. Uh, e, portanto, acho que vamos fechar aqui o nosso, o nosso podcast de hoje. Obrigado pela tua presença. Pronto, obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio integrante do Medo no Escuro. Hoje mergulhamos nas profundezas do design e da criatividade, explorando como estes conceitos vão muito mais além da estética, moldando o mundo à nossa volta e influenciando -as cada aspecto das nossas vidas. Aprendemos que o design não é apenas sobre criar objetos bonitos, mas sobre resolver problemas, inovar e pensar no futuro. É sobre entender as necessidades humanas e responder a elas, de formas que são ao mesmo tempo funcionais, sustentáveis e belas. Criatividade, por outro lado, é a faísca que acende a chama de inovação e que nos permite sonhar com o impossível e transformá-lo em realidade. Juntos, o design e a criatividade têm o poder de superar desafios, melhorar a vida e criar um mundo melhor para todos. Espero que este episódio tenha sido inspirado, inspirador para vocês, tal como foi para mim. Que cada um de nós possa levar um pouco desta inspiração para o nosso dia a dia olhando para os desafios não como barreiras, mas como oportunidades para inovar e melhorar. Agradeço imensamente a presença e as ideias do nosso convidado, David Simões, e a todos vocês que nos acompanham no Medo do Escuro, continuaremos a iluminar os cantos mais escuros do desconhecido, trazendo novos temas, novas descobertas e, claro, novas inspirações. Obrigado.